0: Det här att vara man och gå ut i krig och slåss den nationalistiska idén. I den fanns det inte plats för kvinnor och det fanns inte heller plats för den här en annan liksom en vision om fred.
1: Vad är egentligen fred? Och hur har synen på detta tillstånd förändrats under historien?
2: Ja, med att De har olika uppfattningar om fred. Så för att de ska kunna leva i fred så måste man liksom skapa en fred där olika uppfattningar om fred Ska kunna vara möjliga att hålla samtidigt?
1: Som en bestämning egentligen när fred råder. Och hur får vi den att bestå? Det ska vi prata om nu. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Det här är ett avsnitt i vår serie Inblick där vi tittar närmare på de begrepp och idéer som utgör byggstenarna i internationell politik och internationella relationer. Den här gången ska vi prata om fred, ett ord som alla nog har en relation till eller en uppfattning om vad det innebär. Men vid en närmare titt så blir det faktiskt fort lite komplicerat. Så för att hjälpa mig att dissekera det här begreppet har jag med mig. Johanna Mannegren Selimovic, associerad seniorforsk vid programmet för global politik och säkerhet på Utrikespolitiska institutet.
0: Välkommen tillbaka till Utblick. Tack så mycket. Och det, det är där du är, eller hur? Ja, men för att krångla lite mm, så, eh, så kan jag också tillägga att jag är eh, lektor vid Södertörns högskola. Vi har även med oss Ivan
1: Gursic, associerad forskare på UI. Även han vid programmet Global politik och säkerhet. Välkommen för första gången, Ivan. Tack så mycket. Vi ska börja med definitioner. Alltså, finns det någon definition på fred som är allmänt vedertagen, undrar jag. Och i så fall, hur ser det ut? och Har den några begränsningar? För att svara, börja med kort så svarar
2: nej. Det finns ingen vedertag, allmän vedertagen definition. När jag brukar undervisa om just fred så brukar jag börja ofta att säga att fred är en, ett giltigt begrepp utan allmängiltighet i termer av att uh, ofta när vi säger fred så tror, tror vi alla oss pratar om samma sak. Men när vi börjar gräva djupare lite på det, i det så blir det ofta att vi människor, grupper individer har väldigt olika uppfattningar om vad fred är och uh, vad uh, fred innebär och hur man når fred och så.
1: Så det är inte ett uh, vedertaget begrepp. I forskningen då, finns det någon ibland måste man väl ha en definition man förhåller sig till som man bestämmer särskilt för ett visst arbete eller sådär, eller? Ja, det måste man absolut, men beroende på vad man har för forskningsfråga
2: eller för inblick, eller ingång och så, så så är det ofta som så att man har olika definitioner. En, en definition är ju till exempel som vi pratat om innan är negativ fred vilket innebär att våldet så att säga har slutat att vi skjuter inte längre på varandra, men det är ungefär det. Det kan fortgå en massa annan diskriminering, massa strukturellt och kulturellt våld och så vidare. Men vi skjuter inte på varandra med olika former av vapen eller dylikt. Och det är en negativ fred. Sen kan vi ha en positiv fred som är att uh, vi inte har förtryck. Vi har ingen diskriminering mot människor för att människor är fria att göra vad de vill och så vidare. Det är liksom någon definition. Sen kan man ha mer numeriska definitioner att fred är när mindre än tusen människor dör per år i. Den definitionen är ofta att krig är när mer än tusen människor dör per år i liksom väpnad strid. Och då det är, ett, det är liksom fred, eller inte krig när. Det är mindre än 1000 människor per år. Så det är liksom en definition till exempel.
1: Just i konfliktdatabasen i Uppsala ja, Precis, ja, det, det är det det. deras.
2: Ja. Men det finns, vad jag försöker säga liksom att beroende på vad man är intresserad av, vilken position man tar, varifrån man kommer disciplinärt och så vidare så kommer man landa ofta i väldigt, väldigt olika och ofta inkompatibla idéer om fred och vad fred är.
1: Bara för att börja med att trassla till det. Johanna, vill du säga <laughs> jo, att det där? Jag tycker det var väldigt bra att ja. 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 Vi får se
0: om vi kan trassla ut oss också. Ja. Jag tycker att det, det som Ivan börjar prata om, definitionen mellan negativ fred och positiv fred. Det här är ju fredsforskningens grand-old man, eh, Johan Galtung, som, kom, mm. som gjorde den här definitionen. Det är ju ett halvt sekel sen nu. Mm. och han, han är ju fortfarande aktiv på Twitter, bland annat, om det är någon som vill följa honom. Mm. Men han kom fram till då, att det här är ett sätt att se på det och jag tycker det är bra och vi, när vi undervisar precis som du mm. säger jag tror att vi båda fortfarande använder de här begreppen och jag tror att det här med negativ fred detta med att vapnen har tystat, om du lever i krig då är det en väldigt tydlig gräns skulle jag vilja mm. säga att lever du i ett krig och du lever med det våldet, den dag det inte längre liksom, det dödandet pågår då är det inte längre krig och därmed har du den här negativa freden. Kriget är slut. Vi som lever i fred vi har nog svårare att, att liksom, eh, förhålla oss till att ja, ja, fred det är liksom vår vardag. Men den som har levt i krig, då blir ju förändringen där i den vardagen. Men sen för att bygga upp någonting som inte bara är en negation eh, till mm. krig mm. så krävs det ju en hel knippe med olika åtgärder. En hel knippe av olika indikatorer som vi kan se på hur, hur en, en sån positiv fred då ska, ska byggas upp. Och precis som Ivan var inne på så handlar det ju ofta om då förändringar av strukturer, det kan handla om hur vi som individer agerar allt ifrån liksom på elitnivå med politiker som fattar stora beslut till hur vi själva, vem vi hälsar på eller inte hälsar på eller vilken väg till skolan vi tycker är trygg att gå på och så vidare. Så att, och det är ju bara ett bevis på då att det här med fred, ja, det, det kan vi krångla till hur mycket som helst.
1: Men det här med begränsningar tycker jag är mm. intressant. Finns det något fredsbegrepp som, som används, i, beroende på disciplin då förstås, mm. men som har begränsningar och finns det något problem med det?
2: Mm. Jag är en väldigt pragmatisk lagd person så, och ja. eh, tenderar att försöka se varje position eller varje begrepp utifrån dess egna predispositioner, alltså varför det finns och så. Mm. Och eh, ofta för mig så finns det ju, har ju varenda, Varenda sätt att se på fred, varenda sätt att definiera fred har ju sina fördelar och sina nackdelar. Till exempel så är det liksom en ganska begränsad syn på, 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 på krig till exempel. Att krig är när människor skjuter på varandra. Fördelen där är liksom att man inte, som Johanna pratade om, liksom, för, för människor som precis haft krig... För dem, liksom när kriget tar slut, när det här våldet tar slut, att säga att det inte är fred det är liksom att relativisera kriget. Så jag tycker att det finns en väldigt en fördel att ha en ganska smal definition av eh, krig är att man fångar upp det här riktigt allvarliga, det här liksom, vad alla skulle säga är krig. Så det är liksom en väldigt stor fördel med det smala begreppet. En nackdel är eh, med ett smalt begrepp är att allting då som inte innefattar att man skjuter på varandra, att bomber släpps, det blir automatiskt någon form av fred. Och då är det, det är väldigt farligt att tänka att bara vi slutar skjuta på varandra så är allting bra. Och om vi vänder på det, en väldigt... Eh, smal definition av fred är ju någonting som är väldigt lätt att operationalisera och väldigt lätt att liksom se hur man ska nå det här. Okej, okay, men fred är att vi slutar skjuta på varandra. Ja, men det är ganska lätt att se. Ja, men hur ska vi få till det här? Jo, men vi tar folk ifrån folkvapnen, vi demilitariserar, vi ger soldater jobb och så vidare och sen är det liksom fred. Det negativa med det är ju liksom att begränsningen blir ganska liten. Eller liksom att eh, vår ambition blir ganska liten. Och om man, å andra hållet, om man har en väldigt bred definition av fred. Där liksom, men det finns en, en, en feministisk idé om att eh, fred i patriarkatet är krig mot kvinnor. För det finns liksom i patriarkatet som bygger på våld mot kvinnor och så vidare. Det gör det absolut. Po det positiva med en sån bred definition är att man då inte osynliggör våld mot kvinnor. Det negativa är att det blir ju en, en utopisk syn på det hela som gör att. Det kanske blir någonting som känns så, så långt borta att det blir obegrepp, o, ogreppbart och väldigt svårt att jobba mot det.
0: Jag tror att vi som fredsforskare vi har, eh, jobbar ofta med att vi tar konceptet fred och sen så försöker vi definiera det med hjälp av... Liksom adjektiv då som ska beskriva vilken typ av fred. Och det är ett bra sätt att göra det på för att då ser vi också olika aspekter. Till exempel tog du upp feministisk fred. Och det är ett sätt att man, ser att man belyser ju inte bara liksom den typen av våld genusbaserat våld och så vidare men även liksom att en fred som inte också är jämställd då är inte en, en, liksom en, en en fullständig fred. Så det är ju ett begrepp som vi ofta talar om, feministisk fred. Ett annat begrepp som fungerar bra är ju också det här med agonistisk fred. Vad innebär det? Ja, alltså agonism är ju ett sätt att, att peka på behovet av eh, en pågående debatt. På, att man liksom omfamnar att samhället innehåller konflikter. Och att det är genom konflikter som förändring kan... kan eh, kan inträffa och då är det inte konflikter som behöver ske på ett väpnat sätt eller på ett diskriminerande sätt utan att en demokrati kännetecknas av att man kan hantera de här typerna av konflikter och en fred då som är agonistisk kan man ju säga är en fred då som också drivs fram i en ständig liksom friktion mellan olika grupper och det här blir väldigt då eh, långt ifrån en en fred, om man då föreställer en fred där vi alla är försonade och alla liksom lever och har liksom kommit överens liksom och lämnar, har lämnat konflikt och krig bakom oss utan man istället inser då att konflikt behöver inte vara något dåligt för ett samhälle. Så det är bara två exempel då, mm. feministisk fred och agonistisk fred, hur vi jobbar mm. med för att försöka belysa olika aspekter av vad en fred kan vara. Måste vi även definiera
1: krig då för att förstå vad fred är?
0: Ja och det är väl precis som Ivan gjorde här så, ja. så, så bra att, att det blir ju så att när vi pratar om fred så pratar vi om krig mm. när vi pratar om krig så pratar vi om fred de hör ihop och det är inte bara det att de är varandras motsatser på många sätt är de ju varandras motsatser och belyser varandra på det sättet men det är också så att vi också står inför gråzoner Ja. så att det är ju inte det här att man vänder blad och det är inte som den här som vi kanske alla matas med en sorts filmfantasi att hoho nu är det fred och nu kastar vi på gatorna. Precis, nu ramlar Precis. konfettin ner ja. från, från på Kungsgatan. Ja. 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 Eh, och eufori utbryter. Mm. Och så är det väldigt sällan och det beror ju på en rad olika orsaker. Varför mm. det inte är så?
1: Okej, det finns alltså en gråzon helt klart då. Men jag, jag undrar har idén om vad fred är då förändrats över tid? Hur ser det ut inom forskningen? Hur, hur tror ni folk i allmänhet eh, ser på det? Menar, vi lever i ett land nu som inte har varit i en väpnad konflikt innanför våra gränser, i varje fall på flera hundra år. Ivan, vad tror du? Uh, det var tre frågor på en gång. Så. Ja, det
2: var några stycken. Men om vi så här, Ja, det har väl förändrats. Men då är frågan på vilket sätt. Om man tittar på inom forskningen. senaste 30-40 åren så hade man. I början av den här perioden kanske 80-90-talet, hade man en, en ganska vad jag skulle säga: inte begränsad, men en väldigt universell och en väldigt objektiv syn på Fred. Men fred är liksom någonting. Är någonting som vi pratar om i singularis. Liksom. Det, är någon, det är den här freden. Mm. Fred är det här och då har vi ofta liksom, vad inom forskningen brukar kallas den liberala freden. Att det är det som var den dominerade. Liksom. Att vi har demokrati med fria val, vi har marknadsekonomi, vi har ett, en rättsstat enligt liksom den västerländska modellen och så. Det har varit fred. Det här har inom forskningen tycker jag på väldigt många sätt luckrats upp så att vi mer och mer pratar om fred i Plural, att det finns olika former av idéer kring fred liksom både på ett filosofiskt plan men även liksom hur olika väpnade grupper ser på fred och att det, liksom, det blir något mer subjektivt något vi inte kan nödvändigtvis komma överens om utan jag har min syn på det hela du har din syn på det hela och någonstans finns det, det ett subjektivt koncept så det har förändrats och det har liksom öppnats upp de senaste 10-15 åren Men samtidigt så det har då förändrats men samtidigt så har det kanske inte förändrats så mycket för väldigt mycket av det här tycker jag. Uppöppnandet av fred och tankar kring fred har ju gjorts genom att gå tillbaka till gamla filosofer, genom att gå tillbaka till religiösa skrifter och liksom från olika delar av världen när man liksom går igenom hur folk har sett på fred liksom under historien. Och då har där visad, och det har liksom varit ett sätt att visa att fred är på väldigt uppfattas på väldigt olika sätt. Och då, så, så fast ena sidan har på senare år, vi har öppnat upp mycket mer, men å andra sidan har vi gjort det med, med liksom idéer som funnits väl, med väldigt, väldigt, väldigt länge.
0: Men Eva, jag vet att du har ju gått tillbaka och läst mycket så här, historiskt och ja. filosofiskt. Och man brukar ofta tala om så här, liksom, antika Grekland, ja. vi pratar om, om Aten och Sparta ja. och krigföring och vi, återigen de här bilderna. Ja. Men vad vet man om hur, hur de gamla grekerna formulerade sig kring fred?
2: Ja, nu kan jag inte läsa mycket gamla greker. Men jag läser faktiskt just nu en bok där de går igenom väldigt mycket. Och där, fred skulle jag nog vilja påstå, liksom Aristoteles och Platon och hela de här, är att de såg ju fred på ett väldigt, vad skulle jag säga, ett realistiskt plan. Alltså realist i den ER-skolan, realismen, som... Inte behöver vara realistisk i det <laughs> menar Det handlar om en maktbalans och så vidare. Ja, precis. Det handlar ja. om, om en maktbalans. Det handlar om att ja, fred är liksom när vi inte krigar och krig är när vi liksom då på den tiden skjuter pilbågar på varandra och ja. slåss. Eller krig var liksom någonting. Man blev man genom att vara krig, krigisk. Och, och krig såg ut som någonting fint och man offrade sig för sin stat eller liksom statsstat. Mm. Så det så, sågs väldigt mycket mer glorifierat när krig var kanske den mer, sågs mycket finare än vi kanske inte ser på det idag, My mycket mer glorifierat. Och det är ju liksom också, jag tror, liksom Hobbs, både Hobbs och Machiavelli och Rosso, de, de tog ju liksom Sparta som någonting, som en förebild för hur man skulle liksom organisera ett samhälle, att det var liksom organiserat, disciplinerat och, och sådant. Ja, så, så de, såg, de såg på krig på ett annat sätt eller liksom den realistiska skolan.
1: Men krig då men, men fred då. Men ja. det är motsatsen då helt enkelt det, ja, det liksom, eller... det som
2: blir kvar när det inte är krig. Ja, precis. Det är liksom när man inte krigar och då jag med att krig var så himla fint och är och så så var väl kanske inte fred någonting så mycket att eftersträva. Och, på det sättet vi, det sättet vi pratar om idag. Nej. Och det har väl förändrats liksom. Ja. Fast samtidigt du har ju realismen som som fortfarande liksom när den här idén, kanske inte att krig är fyllt men att krig är liksom krig är det dominerande sättet att vara och fred är liksom pauserna mellan krig.
0: Men jag, om jag får hoppa ja. Ja. ett par tusen år då, framåt i <laughs> ja, men, men ändå vara lite historiskt, så tänker jag på det här med feministisk fred mm. som vi pratar om så, så mycket, eller vissa av oss, <laughs> väldigt mycket. Mm. Ja. Om vi går tillbaka till hur liksom, den stora utmaningen mot den här bilden av den stolta krigaren, den stora patrioten och så vidare så var det ju faktiskt suffragettrörelsen till stor del i början av 1900-talet som då i, i protest mot första världskriget formulerade sig kring fred och också skapade liksom sorts, eh, kvinnosamarbete för fred och mot eh, krig. Och då protesterade man ju just mot detta att att för att vara patriot så skulle man kriga och snarare formulera en annan identitet kring att vara fred. Och bland annat Virginia Woolf som jag är glad att få citera. Ja. Hon sa ju bland annat att är man kvinna så har man inget land och den kritiken var ju att säga då att det här att vara man och gå ut i krig och slåss den nationalistiska idén, i den fanns det inte plats för kvinnor och det fanns inte heller plats för den här en annan liksom en vision om fred. Så att där kan man ju börja liksom dra i trådar om för att förstå nationalism.
1: Men har det hänt mycket med synen på fred just vad du sa inom de senaste 30 åren? Har det hänt mycket på kort tid? Jo, men jag tror,
2: jag vet inte om Johanna håller med, men jag tror det senaste men från... 2000, 2005 kanske så har det liksom blivit en explosion av mer kritiska röster som liksom nyanserat både vad fred är och hur man når det. Å ena sidan så finns det liksom en rörelse som man anser att en mer begränsad syn på fred osynliggör liksom våld mot kvinnor, våld mot minoriteter av, av, de, av dess många olika slag. Så det var så liksom att det här fredsbegreppet vi har eh, räcker inte. Hur då har man liksom expanderat det och nyanserat det. Men också tror jag 90-talet, så har jag 2000-talets liksom ganska misslyckande byggande av fred lite överallt i världen har också eh, satt igång en stor reflektion till, kring liksom vad det är, fred och framförallt hur når vi det? Hur når vi det på de här sätt som vi har försökt göra? Och kommit fram till att ja, det går kanske inte att exportera demokrati. På det sättet som vi trodde på liksom 90-talet när, när väst hade segrat och historien var slut och den liberala världen skulle vara rådande för all framtid. Att, och då trodde man liksom att man hade en linjär idé om att vi, vi var bäst och liksom man skulle implementera hur väst är organiserat överallt. Och eh, den kom ganska mycket på skam alla de här framgångs- som man brukar kalla poster boy, poster girl-konflikterna. Bosnien var ju en sån slut av 90-talet liksom, som är framgångsexempel. Ingen skulle kunna säga att Bosnien är ett framgångsexempel idag. Nej. Så jag tror det har hänt både liksom att man insett att vi döljer väldigt mycket våld mot eh, icke-dominerande grupper genom att genom en begränsad syn på fred, men också att Liksom, så som vi tänkt på fred, att man når fred inte funkat, att vi måste tänka nytt tänka om.
1: En annan sak som slår mig här när vi pratar om det här har det också att göra med att vilka parter som för krig har förändrats alltså förr i världen så var det stat mot stat på ett annat sätt än, än vad det har varit de senaste säg, 20 åren. Mm.
0: Ja, återigen då, så förändras ju vår uppfattning om fred utifrån hur krig ser ut. Ja. Den kopplingen går ju inte att, att Bortsifrån. Och då är det ju precis så att sen kallar kriget slut så har vi ju fått en helt annan dynamik. Man brukade då tala om de nya krigen, precis som Ivan säger, att efter liksom, den här idén om att ja, nu, nu liksom, historien är slut och nu, ska, nu återstår bara att liksom, få ännu mer och ännu bättre demokrati och ännu mer fred utifrån de här liksom, redskapen vi har. Och sen dess då har det ju gått... Eh, och har det gått tre decennier typ, ja, ja. så har det ju, kan man ju säga, att det varit ett enda stort experiment av fredsbyggande och fredskapande. Mm. För att innan dess, det är, alltså, det är ju i början på 90-talet, katastrofen i Jugoslavien, sammanbrott, eh, folkmordet i Rwanda. Kambodja. Kambodja. Det hände mycket som en konsekvens av den, den situation som hade rått under kalla kriget. Och då hände en massa saker. Menar, det här med att, att ha fredskapande styrkor och så. Det här är ju nya saker. Det här är ju sedan 90-talet som FN tog på sig den här uppgiften. Så att tre decennier är inte lång tid. Vi håller, det är liksom, vi håller ju på att lära oss väldigt mycket. Och jag skulle kanske vilja säga att nog för att den, liksom tanken om den liberala freden har fått utstå mycket kritik. Jag känner samtidigt att Ja, de här redskapen med mänskliga rättigheter, med, med demokrati och så. Eh, vi kan förfina dem och det har begått många blundrar och vi har liksom, eh, ja, varit väldigt naiva på många olika sätt. Men jag skulle ändå vilja hålla fast vid att det här är liksom, eh, någonting att fortsätta liksom ha som rättesnöre. Jag håller väl inte med helt. Det är inte så att jag inte gillar demokrati och <laughs> Va?
2: Men, eller frihet eller det är lika begrepp, men jag tror, jag tror att konsensus både mellan Johanna och mig med forskningen är liksom att fredsbyggande sedan alltså 30 år inte har fungerat och sen varför den inte fungerat har ju ett gäng olika anledningar, det finns väldigt många olika sätt att se på varför det inte fungerat och beroende på vilket sätt man applicerar så blir, liksom, blir slutresultatet: hur ska vi fortsätta på den inslagna vägen eller liksom byta kurs? Det blir, det blir väldigt olika. Det finns ju en liksom kritik som kommer mot den liberala freden. Att exporten av demokrati, av den fria av rättsstaten, att den inte fungerar utanför västvärlden för att folk tänker på annat sätt, folk har andra traditioner, det finns andra institutioner som liksom inte går emot, inte liksom, liksom är inkompatibla men konkurrerar med de här sakerna och därför ska vi inte hålla på att och, och bygga den här freden på det här sättet. De i sin tur har liksom fått kritik från ytterligare andra kritiska människor som också är väldigt kritiska mot den liberala freden men säger att, att säga att de där vi ska bygga fred att de är så olika och de inte kan ta demokrati och det, det blir liksom väldigt förminskande det blir väldigt kolonialt och de då trycker ju mer på problemen inte att eh, liksom demokrati är dåligt och inte kan ta sig mot folk i Afrika eller andra delar av världen utan att sättet på vilket demokrati har exporterats har i sig varit väldigt odemokratiskt. Och det är där folk, folk är inte emot i demokrati, folk är inte emot att få det bättre. Problemet är bara att på vilket sätt de ska få fått bättre och på vilket sätt de ska få fått demokrati är ju, har ju varit extremt odemokratiskt. Mm. Så det finns lite olika, jag tror absolut att man ska liksom försöka bygga fred och hjälpa andra, andra ställen. Men jag tror man måste vara väldigt mycket, och det tror jag, Joh jag och Johanna håller med varandra, att man måste vara lite mer... Lite mer men väldigt mycket mer ödmjuk och stötta snarare än liksom leda. För väldigt ofta har ju det här. Har ju väldigt mycket av fredsbyggandet utgått från vad de som bygger freden vill och tycker och tänker. Mm. De, ja.
0: Men Emma, är det inte så att. Uh... Om vi nu går tillbaka till vad det är för typ av krig som ska avslutas mm. och sen vilken fred som ska skapas. Mm. Så sen då kalla kriget slut så har vi ju sett de här krigen som är mycket mer komplicerade, det är många mm. fler aktörer, det är konflikter som kan handla om allt från liksom kontroll över eh, tillgångar till eh, konflikter som i alla fall byggs upp kring att skapa makt kring etnisk tillhörighet eller religion och mm. så vidare. Och när fred har skapats så har det ju inte varit så att de som då typ förr i tiden mm. har krigat och eh, liksom okej, okay, en part vann, en blev förlorare och nu bygger vinnaren freden. Utan ofta är det ju framförhandlad fred och det är då ofta med internationell hjälp så man har liksom ett, ett fredsavtal och sen så sitter folk mer eller mindre motvilligt och ska komma överens om hur freden ska byggas. Mm. Och då blir det ju, <laughs> det är ju... Det är väldigt dåliga förutsättningar för freden från början. Om man sen då tar, som du säger, då kommer fredsbyggande organisationer, allt från liksom militära insatser till civila insatser och, och kommer in i den här röran så är ju chanserna att det blir fel är ju ganska överhängande som vi har sett på många olika ställen. Men det i sig... Ja, tycker jag tycker att man ska ju vara försiktig med hur man talar om värdet av mänskliga rättigheter och vem som har patent på det. Så att det inte blir som att, ja, men, precis som mm. du säger, mänskliga rättigheter är någonting som då importeras in. Ja, men, många av de här samhällena har ju arbetat filosofiskt och praktiskt med frågor mm. kring som, feministiska frågor till mänskliga rättigheter och så. Så att det blir ju... Alltså det blir ju en form av kolonialt tänkande jag tror att tro att det är vi som på något sätt i den här delen av världen har patent på de världarna.
2: Jag håller helt med. Min uppfattning i alla fall, det är, det är ju inte folket om vi pratar om vanligt folk, jag menar man. På, de har en väldigt, väldigt sällan något genuint intresse eller något brinnande liksom behov av att fortsätta kriga. Ofta de kanske de, ja ja jag vill inte att min dotter ska gifta sig med någon från andra sidan. Men de har liksom inga problem att jobba tillsammans, att bo i samma samhälle och så. Så jag tror jag är väldigt också problematiskt att säga ja, men det här är, liksom, är en plats där folk bara inte vill leva i fred. Alltså, det, den stora majoriteten av människor vill ju leva i fred. Problemet är bara ofta att efter att det krig tar slut så är det ofta de som krigade som fortfarande har makten. Det blir som generaler som blir politiker. Och de har ju ett intresse av att för de har inte förmågan eller intresset att liksom regera på annat sätt än genom delning och då blir det de upprätthåller strukturer i vilken eh, en samlevnad som jag tror väldigt många människor är beredda till, att den blir omöjlig
0: ja nej men alltså Jag tycker det där är ju absolut en central punkt att förstå att även i samhällen då som vi har lite svårt, eftersom det, vi har den här gråzonen, mm. vi har svårt att säga att ja, nu är det verkligen fred. Mm. Men de allra flesta människor hittar vägar för att skapa så mycket fred och trygghet mm. och stabilitet för sig själva, för sina familjer i vardagen. Och här har vi ju en nyckel tror jag som fredsforskare att studera detta. Liksom på väldigt eh, liksom var närsynta i vår analys av fred för att förstå hur människor då som lever under otroligt påfrestande situation som ändå då lyckas hitta kontakt och så. Mm. Och vi har ju båda två jobbat och gjort mm. många intervjuer med mm. folk då som har genomlevt de här krigen på Balkan och där har det ju ofta förekommit då etnisk gränsning som, som krigsverktyg det vill säga separera mm. folkgrupper och när då folk ska återigen leva tillsammans, då kan man ju se att de använder de här verktygen för fred på ett väldigt ofta väldigt konstruktivt sätt. Och genom att studera det så kan man ju också kanske då börja förstå, ja, men utifrån den här kunskapen som finns på lokal nivå, dra liksom linjerna upp till förståelse för hur, hur liksom kommunen, regionen, staten och så vidare, kan, kan bygga en hållbar fred.
1: Mm. Vem är det som bestämmer när det råder fred då? <laughs> <laughs>
2: Nej, men alltså, om vi går tillbaka till de frågorna innan, att vi hade mm. att vi hade väldigt många olika diskussioner på fred, så blir det ju liksom att, om vi nu är liksom tittar botten för liksom, vem har makt att bestämma saker mm. och så så, så blir det väl liksom att... Det är väl ens definition som bestämmer huruvida det är fred eller inte. Visst. Mm. Så det är liksom någonstans där. Vem som bestämmer det, om man utgår från den egen definitionen sen får man titta, är det fred eller inte? Det är väl den, liksom, den tråkiga akademiska svaret. Ja, men det,
1: det, det, det är ett svar. Mm. Ja, men, men annars
2: så vem som bestämmer om det är fred. Jo, men det är väl de som har den politiska, ekonomiska och sociala makten
1: men, men så här då, kan, kan fred uppfattas olika av olika sidor i en konflikt? Det har vi ju mm. varit inne på, men vi kan väl gå vidare med det då. Alltså, apropå föregående fråga, det känns ju som det är något man borde vara överens om för att det ska kunna fungera. Ja och nej.
2: Å ja. <laughs> <laughs> ena sidan, um, ja, olika grupper kan absolut ha olika sidor i en konflikt kan absolut ha olika uppfattningar av fred. Uh, om man utgår från min egen empiri så är jag städer. Det finns en delad stad eller en liksom efterkrigsstad i norra Kosovo där den norra delen kontrolleras av, av en serbisk majoritet och den södra av en albansk majoritet. Och där är, jag har frågat folk liksom uttryckligen liksom, vad är fred, vad är fred för dig och såna här saker. Och, och liksom den majoritetsuppfattningen bland serber är att vi kan bara ha en fred om vi får styra oss själva. Och där innebär liksom en styre där liksom vi fortsätter vara en del av Serbien. Och där Kosovo är en del av Serbien och så. För, för dem är det fred liksom, att. För, för en, ett liv under albaner är där för dem liksom allting från liksom, konstant diskrimination till liksom, tyst äh, etnisk rensning till liksom soft apartheid liksom, och Det är alla sådana saker. Så för dem är fred liksom, att de en del av Serbien och de får styra sig själva. Och problemet. Eller liksom albanerna ser det på exakt samma sätt fast det motsatt. Att För dem är det liksom att, att återigen införlivas i Serbien. Det är liksom, skulle de, för dem var en krig och de skulle leda till krig för de skulle ta upp vapen mot det. Så för dem är ju fred endast möjligt och de får råda sig själva för de känner att de har blivit historiskt diskriminerade av serber. Så det är liksom så här, den, här, den ena sidans liksom mål och fred är för den andra sidan liksom, uh, någonting som måste undvikas och någonting som liksom de facto är krig. Så det är liksom olika människor och olika grupper kan ha olika uppfattningar. Sen, om det måste finnas samsyn, alltså jag håller på att forskar det här nu så det är liksom ganska faska tankar, men, men inte nödvändigtvis att man måste ha en samsyn. För jag skulle säga så du har ju Mitrovic som jag vill fortsätta på det exempel, så har du, som serberna har, har sin Ganska speciella versioner av fred. Albanerna har sin. Men grejerna är att de har, återigen folket på marken har levt i ganska stor, nu återigen vad är fred, men i ganska stor välfungerande samlevnad sedan 1999 egentligen. Alltså det har varit vissa incidenter då och då mellan ungdomar. Det har varit mer organiserade saker också och framprovocerade men oftast är det utifrån och, utifrån och av folk som har liksom makt men människor på marken har trots att de förstår fred på ett helt annat sätt och egentligen inte vill vara i samma land så har de fortfarande liksom kunnat handla av varandra för att det är lite billigare det här, det här är lite billigare på den här sidan det här och de kriminella har ett utmärkt samröre liksom, över etenska gräns, <går> gränser men även liksom vanligt folk de handlar med varandra och, och sådana saker. Och ja, är det här fred eller inte? Jag vet inte. För liksom, möjligheten till krig och konflikt är ständigt där. Men någonstans så kan jag ändå tycka att om du har två grupper som krigat mot varandra så är det lite väl mycket begärt att de ska liksom direkt efter att bomberna slutar och skotten slutar att de bara ska liksom omfatta varandra, gå i samma skolor och så vidare. Att någonstans kan den här lilla... Liksom region, lokala uppdelningen kan vara ett första steg till att man ska få, återfå nytt förtroende för andra att man ska liksom, att man är uppdelad där man ska nära och sen om man känner en trygghet i det då kanske man kan gå över gränsen handla med varandra, man kanske träffar någon och man skapar lite nya kontakter och sen under en längre period så kan de här människorna igen kanske börja leva att några institutioner går samman eller, eller dyligt, så för, för Ja, man måste nog, eller låt mig svara på det här igen. Det här, I och med att de har olika uppfattningar om fred som är ofrånkomligt, så för att de ska kunna leva i fred, så måste man liksom skapa en fred där olika uppfattningar om fred ska kunna vara möjliga att hålla samtidigt. För annars, liksom, trycker du, trycker du liksom bara på en version av fred så kommer den andra gruppen alltid göra motstånd. Så jag, jag tror liksom en mer pragmatisk lösning ibland är nödvändig men jag vet inte <laughs> om du tycker...
0: Nej, men jag, har, jag, jag tycker det är ett, ett strålande exempel på ja, kanske just det som det här konceptet agonistisk fred mm. delvis eh, hur man hanterar de här spänningarna och olikheterna mm. och ändå på något sätt eh, kan arbeta på att fördjupa tillit och, och, mm. och så eh, men för att svara på den här frågan om, om vem bestämmer vad fred är så skulle jag vilja kort och gott säga- att den med makt bestämmer vad som fred är. Ja. Den som har makt kan bestämma vad fred är för någonting. Eh, och då gäller det ju att eh, fundera på hur fördelas makt? Var sker den fördelningen? Och då är ju fredsförhandlingen är ju ett sånt eh, tillfälle. Och då måste man fundera på vem är det som får vara med- och förhandla freden? Eh, och då är det ju ofta... Eh, krigsherrarna som ska bestämma de som, som gillar krig ska bestämma vad fred är. Och här har man ju då försökt få till en förändring med att öppna upp fredsförhandlingarna så att det ska komma fler röster även från civilsamhället till exempel, den typen av representanter ska komma in. Och återigen då att kvinnor ska kunna delta i fredsförhandlingar. För det har vi ju sett i historiskt att det har varit en väldigt mansdominerad business det här med fredsförhandlingar. Och det är också väldigt ny spännande forskning som visar på stora kvantitativa analyser av fredsförhandlingar utifrån ett genusperspektiv. Och då kan man se att i takt med att kvinnors närvaro ökar i fredsförhandlingar så ökar också hur länge freden håller. Eh, och det är ju en intressant koppling och det kan man fråga sig ja, vad beror det på? Eh, det en förklaring om man är lagd åt det hållet på att säga är att eh, kvinnor är mer fredliga och eh, det kan också vara så att eh, kvinnors makt i de här, många av de här samhällena har snarare varit i civilsamhället. Så att när man släppt in civilsamhället har man också fått... ja på många sätt är mångfald i den här situationen där makt ska förhandlas och fördelas.
1: Men för tydligheten skull, det blir, det, blir, det blir längre fred när kvinnorna får med.
0: Ja, ja. för att det är ju också... Ja, precis, för du det sa det inte ju... om det blev kortare eller längre? Aha, nej, det blir, <laughs> nej, jag förstår, det blir jag längre. Ja.
1: Ja. Yes. Um, vad spelar minnet av en konflikt för roll i
0: fredstiden? Ja, alltså minnet av en konflikt är ju förstås i fredstid ett sår och det såret kan ju hållas öppet och eh, liksom fortsätta blöda eh, och det är ju ett effektivt sätt om du vill ha mer krig så att de som vinner på krig eh, ser ju till att rota i minnet och hålla oförrätterna vid liv och så vidare eh, medan de som eh, vill ha fred snarare försöker hitta ett sätt att läka det här såret eh, läka det här såret behöver inte betyda att man liksom stryker ett streck och går vidare och liksom, ja, sådär, nu vänder vi blad utan det kan ju vara att, att bearbeta minnet och eh, för att bearbeta minnet av konflikten måste man ju samtidigt bearbeta orättvisorna eh, och det är ju orättvisor som kanske var anledningen till att kriget uppstod till att börja med. Och det kan också vara den typen av, av liksom orättvisor som kriget skapade. Det vill säga hus har bränts ner, man har förlorat sin, sin make, sina barn etc. Så att det går ju liksom hand i hand. För att kunna hantera minnet så måste du också få ett nu du kan leva i som är drägligt. Men... Och allt detta brukar man ju tala om då som övergångsrättvisa eller transitionell rättvisa och det är ju liksom som en bukett av olika insatser som är del av fredsbyggandet som då handlar om, det kan ju vara allt ifrån då just återuppbyggnad, alltså mer ekonomisk kompensation till, till offer och så vidare. Men även att man ska få det man kallar för symbolisk rättvisa. Man kan få ja, men liksom monument, att man får ett erkännande för sitt, för sitt lidande och så vidare som har att göra med ja, hur man ser på kriget. Och ofta ingår det ju att man då också ska, ja men det här erkännandet att man faktiskt har utsatts för någonting. Och det erkännandet kan ju ofta vara sitta väldigt långt inne och att det kan vara svårt då för konfliktparter att säga att man har åsankt och att den andra sidan skada.
1: Svenska kyrkan bad ju samerna om ursäkt här om förra veckan att de gjort fel. Det, var ju, det är inte ett krig men det är ju en liksom konflikt åt sår onekligen.
0: Nej och det är ju någonting, det är ju precis som Ivan var inne på att, att det är våld som, som samerna har utsatts för i Sverige. Jag är om man skulle fråga samerna, mm. har de levt i fred?
1: Ja just det. Går det att använda statusen krig eller fred som, som maktmedel? då? Alltså kan man få, få de här definitionerna eller vagheten i dem att, att tjäna ens syften om man, om man då söker makt eller kontroll över någonting? Låt mig bara eh,
2: ta den passen från Hanna om samerna. För det är liksom, precis, skulle man fråga samerna om de har tyckt att 1900-talet eller liksom 1800-talet, då där vi räknade att Sverige var fred från världen åt, åt, 1809 jag Skulle jag fråga dem så är jag ganska Jag har inte forskat just På liksom Norra Sverige men jag, skulle, jag är ganska övertygad om Att de inte skulle tycka att det var liksom Guld och gröna skogar Hela den här perioden att de skulle tycka Det är väldigt jobbigt men genom Genom att Säga och hävda att de i Sverige liksom Har haft fred i 200 år Och det är en fredlig nation liksom Som Även om Nobelpriset i fred är från Norge så tror jag att liksom väldigt många förknippar det ändå med Sverige. Och, och så, så så tror jag liksom att det är liksom en diskursiv stängning till att liksom prata om alla de här brotten som samerna har utsatts för. för liksom, vi har ju haft fred och i fred så har man ju inga krigsbrott. Så, därför liksom, så, så det, blir någonstans, det blir väldigt svårt att prata om liksom de väldigt, den allvarliga diskrimineringen som samerna har utsatts för som någonting som krigsföring av något slag för att vi just haft fred. Så det är liksom ett väldigt maktmedel att, att tysta ner och liksom osynliggöra väldigt mycket lidande som sker inom den här entiteten, må det vara en stad, region, stat som har fred. Det är liksom ett, sånt, ett sätt att tänka på att det är ett maktmedel.
0: Jag kommer att tänka på ett exempel på en nivå som vi inte riktigt har talat om, och det handlar om hur, hur mäktiga ledare utropar inte krig utan utropar fred för att få igenom sin politik. Och då tänker jag på amerikanska ledare som Bush och ja, även Obama som då har deklarerat att nu råder det fred i till exempel Afghanistan som ett sätt att då kunna dra tillbaka sina trupper eller liksom hantera deras kanske mer inrikespolitiska problem genom den här typen av utropande av att nu, nu råder fred därmed så kan vi, vi har liksom vunnit kriget. Medan jag skulle tro att om du frågade väldigt många människor på, på plats i Afghanistan så lever de inte ett liv som betecknas av fred.
1: Nej, det. Och tillbaka till den som har makten nu som bestämmer om det är fred.
2: Och, och vice versa. Ja. Anledningen till att man kunde gå in i de här länderna liksom från, ett, från en hemma opinion. Mm. perspektiv var ju att man utropade ett krig mot terrorn och det var ju också ett sätt att säga men vi är i krig, krig kan man bara föra om man är i krig mot någon det är liksom så här. Mm. Och, och liksom att prata väldigt mycket om kriget och terrorn gjorde ju att det gav de här ledarna liksom legitimitet och makt att gå in i både Afghanistan och Irak och liksom i andra delar av världen, så liksom att deklarera det ena eller det andra är Liksom sätt att mobilisera eller sätt att stänga ner beroende på liksom, men jag tror absolut på en rak svar på frågan, ja det kan jag absolut använda som
1: ett maktmedel. Så här då, det har vi pratat lite om jag ska ställa frågan ändå. Att man slutar skjuta på varandra är ju en sak, men vad krävs det för komponenter för att skapa långvarig beständig fred? Vi pratade ju om det innan, jag Johanna, innan här och
2: jag pratade som statsvetare så är det mitt ansvar att dra institutioner till bordet. Vi pratar om vanligt folk och, Johanna och både jag och Johanna har tagit upp exempel där folk på en lokal nivå i en begränsad spatial- och temporal skala har lyckats bygga fred. Problemet är att det är väldigt svårt för de här initiativen eller de här positiva exemplen att sippra upp och påverka, det, och påverka resten av samhället liksom på ett storskaligt plan om de politiska och institutionerna inte tillåter det. Om de kontrolleras av liksom, etniska och väldigt hatiska ledare som, som inte som inte ger människor möjlighet som hotar fredsinitiativ som bara omöjliggör Liksom människor att leva så som de vill. Till exempel i en annan stad jag studerar i, Mostar, så är det liksom politiken styr, styr skolorna. Och där finns det bara antingen en kroatisk eller en skola. Där båda två har en väldigt, uh, liksom väldigt nationalistisk.
1: Mostar är det i Kroatien?
2: Nej, Mostar är det i Bosnien-Herzegovina. Ja. Ja. Uh, förlåt. Så du har bara två i ett nationalistiska. Skolformer. Vilket innebär att folk, vanligt folk som kanske är i blandäktenskap eller bara vill att deras barn ska växa upp med en massa olika barn. De har liksom ingen legal möjlighet att sätta sitt barn i en blandad skola om man vill säga det så, för det finns inga sådana. Så jag tror det är väldigt bra med väldigt många bra initiativ och man ska inte trycka ner grejer liksom uppifrån och trycka på människor. Men jag tror... En viktig viktig del är att på den politiska nivån, på den institutionella nivån, att det ska finnas en möjlighet för lokala fredsinitiativ att slå rot och att de inte blir motarbetade. Det är den ena grejen. Den andra grejen tror jag är, som jag har observerat väldigt mycket, är det socioekonomiska. Alltså i grund och botten, vanligt folk efter ett krig, de bryr sig inte så mycket om själva kriget, utan de har. Och de har ingen önskan om att gå i krig, de vill bara leva i fred. Och det här leva i fred innebär att de ska ha möjlighet att försörja sina familjer, att deras barn ska kunna gå i skolan, att liksom deras tak inte läcker in, att de kanske ska gå och åka på en semester någon gång då och då. Men i en efterkrigssituation så är ju liksom ekonomin att kontrolleras av krigsherrar och liksom starka makter och sådant, vilket gör att Medan jobben är få, vilket gör att de som har möjlighet att ge människor jobb har samtidigt väldigt mycket kontroll över de här människorna. Röstar du inte på mig så får du inte behålla jobbet. Liksom, gör du inte det här får du inte behålla jobbet. Och i avvägningen mellan att försörja sin familj och liksom att stå upp för någon principiell liksom, sak så tar ju alla liksom det att de ska försörja sin familj. Det är ju inte så svår eh, avvägning tycker jag. Och då blir liksom kontrollen över vanligt folk väldigt stor från politiska ledare om de kontrollerar liksom ekonomin och det gör de väldigt ofta i väldigt stor utsträckning. Så för mig är det liksom en annan grej är att man ska ha en ekonomi som möjliggör att människor försörjer sig utan att behöva utan att vara på nåder hos liksom ett nationalistiska
0: krigshärda som blivit politiker. Ja, har du mer ingrediens till fred. Säkerhet. Mm -hmm. Man glömmer ofta det och det här handlar ju om att den där linjen mellan krig och fred är inte så tydlig. Mycket våld fortsätter långt in i fredstiden på många olika sätt och olika typer av våld. Och att eh, få människor att känna sig säkra eh, kan göras, eh, det är klart det kan göras med mer våld, det vill säga med militär och polis och så, men det kanske viktigaste är också att för de här människorna känna att det finns ett rättsväsende som fungerar att de som har begått brott under kriget, att de faktiskt sätts bakom lås och bom, att, att det finns det en tron på att förövare får betala för, ja, för sina brott. Men jag skulle vilja lägga till en ingrediens till då som är kanske lite, av ett litet annat slag och det är tålamod. mm -hmm. Tålamod har vi alldeles för lite av eh, när vi analyserar de här processerna. Vi glömmer bort att det tar otroligt lång tid. Vi glömmer bort att de är så otroligt präkliga Och vi ställer sådana enorma krav på de här samhällena och på de här människorna. Menar, det som Ivan berättar ger de här glimtarna av liksom, vilka enorma dagliga utmaningar som människa och som samhälle. Och eh, vi har den här tendensen att vi ska hela tiden utvärdera. när nu har det misslyckats, nu har det blivit så. De har inte lyckats med fred. Ja, men ha mot det tar generationer.
2: Jag har kanske en grej som bara vill... Som vill ut? Ja, <laughs> för jag, 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 jag tycker det är... Um, alltså vi har varit väldigt kritiska. och det, Vi har pratat väldigt mycket om makt och liksom den här definitionen och så. Och det tycker jag är jättebra. Men det finns också en annan aspekt på det hela. Liksom är att Någonstans måste man dra gränsen. Och jag tänker kanske bara presentera min lösning. Hur jag har gjort på det. Men, och vad menar du för gräns? Eh, mellan krig och fred. Ja. För det är den frågan. Mm. Så, jag, på, på, så den boken jag tänker rekommendera är den boken bok jag håller på och läser. Ja, jag men... bara, jag bara så jag har bara läst halva. Så jag, jag vet inte hur <laughs> den andra halvan... <laughs> men, men den är väldigt spännande. Och där var det liksom... Den handlade liksom om en feministisk perspektiv på fred och då var det framförallt eh, någon grej jag fastnade på var liksom en queer-version av feministisk fred, liksom hur, mm. där man fokuserar på hur liksom transmänniskor i samhällen hur de diskrimineras på väldigt många olika sätt eh, och då var det, till exempel i USA liksom, så finns den här debatten kring badrum och könsneutrala badrum och där det finns massa exempel på att liksom transkvinnor och transmän liksom gått in i då fel och sen blivit nedslagna och så. Jag menar transperson lever i, liksom i, i, i stater där de har då fred. Jag menar transperson lever i vad de kallar det då ett vardagskrig. Mm. För de upplever så mycket våld och hot om våld och uh, rädsla och skräck och. Liksom, och ha massa strategier för att överleva, för att inte synas och sådant. På, på den nivån så att en man som är vit och heterose heterosexuell liksom aldrig skulle kunna uppleva i en, i en situation av fred. Den nivån av liksom rädsla och skräck och faktiskt rejält hot om våld liksom för en man som är vit och heterosexuell, den finns bara i ett krig. Mm. Och det var liksom intressant. Och det är liksom som vi har varit inne på innan en stor del av varför det är liksom fortfarande fred det är ju på sätt och vis för att liksom de som har makten inte bryr sig om det eller inte vill att det ska synas och därför syns det inte och så vidare. Men å andra sidan så nu är jag kanske lite pessimistisk och cynisk men jag tror inte, någonsin, jag tror inte att en värld fri från våld är en rejäl möjlighet för att mänskligheten är så pass olik så att det kommer alltid finnas grupper vars fred är krig för någon annan och vice versa, så någonstans kommer vi behöva dra gränser och någonstans kommer vi behöva använda våld för att för att upprätthålla någon form av politisk ordning. Det här våldet då kommer av de som upprätthåller det anses legitimt. Men vad jag säga då är liksom att en anledning till varför vi inte pratar om det här våldet är då liksom makt liksom det osynliga men en annan anledning är ju också att om även det skulle vara krig så skulle vi liksom inget i världen någonsin vara fred. Och då förlorar vi liksom den. Forskningen är viktig, liksom den analytiska skärpan i olika eh, koncept. Att krig är en sak och fred är en annan sak. Liksom. Mm. Uh, och för mig har vad jag har löst det för mig liksom, personligt och i min egen forskning och liksom hur jag ser på världen är liksom, att, att ha en ganska smal definition av vad krig är ingen skulle misstolka, eller ingen skulle säga det här, det här är inte krig. Liksom. Utan det är liksom en, och sen, men sen, samtidigt, för att då synliggöra eh, allt våld som sker utanför krig, som även liksom i stater som absolut inte har krig, som Sverige eller USA eller dylikt, så att synliggöra våldet där, så, så har jag för min del liksom, liksom tagit ner fred från dess pedestal. Jag ser liksom inte, jag ser inte fred som nödvändigtvis någonting som är fritt från våld, någonting där vi har guld och gröna skogar och allting är jättebra. Utan fred är liksom att vi har någon form av politisk ordning där människor inte skjuter på varandra. Men sen i den här freden så finns det, och någonstans måste finnas, väldigt många olika former av våld. Och genom att inte se fred i de här utopiska sättet så blir så bli vi inte förblindade av att tänka, ja men Sverige har fred, därför, ha, därför liksom har alla det bra.
1: Avslutningsvis, om man vill förkovra sig mer i det här med komplexiteten i fredsbegreppet, har ni några tips? Iva? Ja, jag har en bok som jag håller på att läsa nu faktiskt som är utgiven i år av Pluto
2: Press som heter Feminist uh, Solutions for Ending War som är av, redigerad av uh, Megan McKenzie och Nicole Wegner. Introduktionskapitlet har en ganska bra översyn på väldigt mycket av det som jag och precis pratat om. liksom Olika idéer kring fred och sen presenterar feministisk fred som en, någon form av respons eller alternativ till de här. Men sen så är de olika kapitlen författade av olika feminister från massa olika delar av världen som alla utgår från en, från en feministisk fred men alla förstår den här feministiska freden på... Ganska olika sätt. Så man får både liksom en översyn av det liksom bredare fältet men också en insyn hur även ett litet smalare eller kanske mer, kan man kanske förvänta sig ett mer homogent koncept kring fred. Feministisk fred faktiskt är väldigt komplext och förstås på väldigt många olika sätt och innebär väldigt många olika eh, mål och medel som mellan sig är ganska motsägelsefulla. Så med samtidigt så är så är, även om det är liksom en uh, forskningsbok så är den väldigt uh, den skriver den på ett väldigt uh, rakt och kort och tillgängligt sätt. Så jag tycker den är en, 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 kanske inte som en nybörjare men jag tror uh, om man är väldigt intresserad så tror jag den boken är väldigt väldigt bra.
1: Kul. Mm. låter du kallar Jan, har du några tips?
0: Ja, jag har ett tips om man är lite mer av nybörjare då kanske och dessutom vill läsa på svenska så har studentlitteratur en bok som heter Om krig och fred och redaktörer där är Karin Aggestam och Kristin Höglund och det är en rad svenska freds- och konfliktforskare som då också skrivit korta kapitel som på olika sätt vänder på både krig och fred på massa olika sätt. Sen skulle jag också kunna lägga till ett tips från UIs egen utgivning. Ja, det. Det är, för några år sedan så, gav, så skrev jag en sån här världspolitikens dagsfrågor, ett av de här lite kortare häfterna på temat försoning, den svåra vägen till fred. Så om man är intresserad av just frågor som rör försoning, hur man läker samhällen efter krig så kan det vara ett... Tips.
1: Ja och det är klart alla ska läsa världspolitikens dagsfrågor när man, <laughs> man lyssnar på Utblick. Johanna Mannegren Selimovic, Ivan Gucic, tack för att ni kom. Stort tack för att ni var med. Du har lyssnat på Utblick och ett avsnitt i vår serie Inblick där vi tar oss an olika begrepp och teorier som utgör viktiga komponenter i internationell politik och internationella relationer. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om UiS forskning och omvärldsbevakning tycker jag du ska titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Musiken till serien Inblick är skriven av Markus Sjöblom. Bakom spakarna i kontrollrummet sitter idag August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg påtrörende.